0: Bem-vindos ao Entendedores Ilimitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, série, cultura pop como todo e outras coisitas mais. Eu sou o Léo Portugal e não subestime o poder de um bigode.
1: O meu nome é André Rabelo e o Superman também pode ser do mal.
0: Hoje a gente vai falar de Invincible. Todo mundo falou de Invincible, todo mundo falou de Invincible, a gente vai falar também. Mas a gente vai falar e... mais do, da relevância dessa série da Amazon que deu um burburinho aí. Nesses últimos dois meses, foi lançado em março, né? Que saiu semanalmente, foi isso? Foi. Então, Invincible, a série de animação adulta, né? Maior de 18 anos, da Amazon, que conta a história do Mark, o que é um adolescente que descobre aos 18 anos que tem superpoderes, e ele é meio que tipo super-homem. Ele é o filho do super-homem daquele universo, né? A gente ainda vai entrar na
1: questão do que é do que é ser um super-homem mesmo, né? Eu acho, e... o, eu, eu acho o Mark do Invincible, ele é uma boa mistura entre Peter Parker com o Super Homem. Essa é uma boa ideia, porque, tipo assim, entendeu? Ele tem os dramas da adolescência do Peter Parker, mas com os poderes do super-homem.
0: É Mark Grayson? É, Mark Grayson. Ele. Então, para entender um pouco assim, por que, que o Invincible. a relevância de se assistir Invincible. Na verdade, o título desse episódio vai ser assim, por que você deve assistir Invincible?
1: Bom, para começo de conversa, então, o motivo para você, você ver essa série é que essa série é boa pra caralho. É, é uma boa. Das melhores séries, Então Ela tem tipo, um fator meio de binge-watching, assim, de você querer ver um episódio atrás do outro, ver tudo de uma vez, que, cara, é muito gostoso. E fazia muito tempo que eu não tinha isso. tipo de, nossa, eu quero ver tudo de uma vez. Porque, uh, e outro motivo para você ver, é querer ver Invincible, que todo episódio termina com um gancho muito forte. Geralmente Sim. tem um gancho muito forte para o próximo episódio.
0: Total, eu não sei se todos, eu não lembro se todos Mas a maioria, também, mas, mas a assisti, maioria. É que eu assisti num tapa. Eu assisti num eu tapa. Eu também. Eu também. Mas, ela, mas ela foi lançada semanalmente. Eu acho que se eu tivesse assistido não, semanalmente, não, não, é não, uma outra não, experiência. Não, não,
1: não. Não, ela foi. Ah, não. Ah, peraí, deixa eu ver. Foi. Ah, alguns. Parece que tá, mas parece que três, os três primeiros episódios foram lançados de uma vez, daí foram lançados um por semana. Tá, que... é isso. Nossa, porque se assim, o maior cliffhanger,
0: o maior gancho, é o do é, primeiro episódio. Do primeiro episódio,
1: episódio. Isso. A gente, a gente vai começar já a falar de spoiler ou não?
0: Vamos, mas espera aí. A gente, só para contextualizar a questão do, do, eu quero do, do, do eu, Invincible. Eu,
1: eu, eu, quero, eu quero contextualizar também uma coisa. Eu hum. acho que, tipo assim, Invincible e The Boys são as melhores obras do gênero de super-herói que conseguiram, tipo, da atualidade, pós-Marvel assim mesmo, que conseguiram, tipo assim... Tratar com relevância a, 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 a e sátira, tipo, a questão, tipo assim, do super-herói no mundo moderno. Então, tipo assim, os dois têm o mesmo conceito. O Superman, não, eu não, não é necessariamente spoiler, mas tipo assim, é, os dois questionam a, tem como premissa principal questionar a integridade do super-homem. Os dois, é o mesmo é. conceito.
0: Uhum, sim e também tem um conceito semelhante das duas séries É é uma paródia na verdade de certa forma né, dos super-heróis porque os super-heróis lembram lembram os heróis clássicos da DC
1: principalmente né só que só que enquanto de boys é muito mais sátira muito mais ácido o, o Invisible, ele acaba sendo tipo, mais um drama com comédia com sátira e ele, é, uhum. ele é mais suave nesse aspecto mas os dois têm o mesmo grau de violência é, verdade. E vamos falar real também, tipo assim, na boa. É, tipo assim, meu, tirando Invincible the Boys, nenhuma outra. Dificilmente no gênero super-herói, você vai ver, tipo, heróis que transam e são tarados e fazem sexo, tá ligado? Tá ligado? Tipo assim, herói da Marvel não transa. Herói da Marvel não transa. Não, 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 só, não tipo, transa. Só, 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 ele não tem sexo, assim, entendeu? Por isso, é, o tipo, é é, 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 era é era casado.
0: Ele é casado.
1: Essa é a, tipo, essa é a tipo diferença, tipo assim, tipo, de você ter tipo censura 18 anos ou censura, tipo, 14. Tipo, meu, a pessoa transa. Isso é legal.
0: É. É, então, acho uma coisa interessante no, no sentido do, da relevância da série ser agora, porque assim, contextualizando a série, ela é baseada numa HQ de 2003, 2002, 2003, nos anos 2000, né? Mas assim, a, e falando da, da supervisão do gênero super-herói, nos anos 90, o gênero super-herói estava muito desgastado, muito, muito desgastado, né? É, e você via as, as, as grandes produtoras como a Marvel Comics e a DC Comics, Tentando ali trazer um novo fôlego ao, ao gênero com é, obras como A Morte do Superman, como a horrível saga dos clones do Homem-Aranha. E acho que uma que chegou próximo ao que a gente pensa ser subversão do, do, do conceito de super-herói foi a Era do Apocalipse, dos X-Men, que é totalmente diferente do filme, esquece o filme Era do Apocalipse, é outra pegada. É uma, uma, uma realidade paralela onde Xavier foi morto aos 20 anos de idade e quem assume a liderança dos X-Men é o Magneto e quem a, atua na ideia de, da supremacia dos mutantes no planeta é o Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse realiza o, o sonho que é do Magneto na, na linha, na cronologia original. Né? E o Magneto, ele é meio que se torna, os X-Men se tornam uma força de resistência. É muito bacana o texto da Era do Apocalipse que faz essa tratativa em relação o fascismo, e tal, o Apocalipse se torna meio que o, o, o governador é, Supremo do mundo E tem essa resistência Dos outros, dos outros personagens assim, Porém, atuando não como super-heróis Mas também dentro de, um, de uma De uma ação Com uma moralidade um tanto contestável assim, Em algumas decisões é, Nessa mesma época o, 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 Nos anos 90 Surgiu a Imagine Comics eu vou, Claro que eu vou ligar a Imagine Comics Com o Invisível daqui a pouco Você vai entender por quê. A Imagine Comics surgiu formada por quatro artistas desenhistas, né? Que eram os maiores. Nossa, não acredito que eu falei isso. Eu ia falar os maiores da época, mas era Jim Lee, Marc Silvestre. Jim Lee, que, meu, que obras enormes com, com, com X-Men também nos anos 90. Marc Silvestre, é, Todd McFarlane, que é o criador de Spawn. É, é, Todd McFarlane, sim. E eu, eu não acredito que eu falei maior desenhista para Robin Lefield. Rob Lefield, cara, é muito bizarro. Já Você lembra do, do Deadpool? O cara, que, Fink, o cara que criou o Deadpool. É horrível os desenhos do cara. Mano, é muito, muito bizarro. Mas, beleza, ele foi um dos criadores da Image. Né? E a Image foi a é. primeira editora que trabalhou em cima pesado com títulos com esse conceito de subversão da ideia de super-heróis. Né? Ah, e não
1: só isso, né? Também, tipo assim, eles, a, a, a Image Comics foi criada também para fugir do monopólio da Marvel da DC, que é completamente, tipo assim. É, opressiva em relação aos artistas. Enquanto a Emma, de tipo assim, dava mais espaço para os artistas criarem mais propriedade sobre as suas obras, a Marvel e a DC esqueça nesse aspecto, uhum. né?
0: E, e essa, essa, meio que essa ideia também não foi original, e acho que era uma pedida do, 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 daquele tempo, né? Você trazer uma nova tratativa ao gênero super-herói. Assim, acho que a, a, a grande fonte, a grande inspiração foi obras como é, Watchmen, do Alan Moore, né? E o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller.
1: Os, os ambos foram, ambos aconteceram nos anos 80. Os dois Isso, foram na década de fi, 80.
0: Final dos anos 80, ali. Acho que 88. Isso. Assim,
1: 86,
0: Oitenta, né? acho, que 88 acho que 88. Isso. Então a, a Image Comics veio só com títulos que atuassem dentro dessa questão, tipo, subvertendo o conceito super-herói. E foi no início dos anos 2000 que, que apareceu o, na editora Robert
1: Kirkman com dois títulos, que é Invincible e The Walking Dead. É, o Invincible veio primeiro e seis meses depois ele lançou o Walking Dead. E o Walking Dead foi o primeiro a, tipo, a explodir e a, tipo, liderar. Uh, é engraçado que, tipo assim, o Walking Dead dificilmente saía... Não sei por quanto tempo o Dorota, mas dificilmente ele saía do, dos dez dos subis mais vendidos do mês, assim, então, tipo assim, ele ficou na lista por anos e anos e anos e
0: Sim, anos. porque era, cara uma coisa extremamente nova para uma, uma editora de quadrinhos daquela época uma, uma, uma HQ sobre zumbis
1: E era uma coisa muito nova também, tipo assim, uma uma HQ que não fosse da Marvel, da DC, tipo estar tá no topo, sabe, tipo nos topo dos mais vendidos isso era completamente novo uhum.
0: eu, e, meio, e, e meio que o sucesso do, não sei se foi talvez dedicação do, do Robert na, mais pra, pra The Walking Dead do que pra revista, eu acho que não, ele tá todo, todo na mesma gíria, mas assim, meio que o sucesso do The Walking Dead abafou a HQ do Invincible na época. Sim. Porque você olha hoje a série e você fala assim caraca, por que não contaram essa história em uma outra mídia antes por encontrar agora? Né? Existe há mais de 20 anos essa história nas HQs. Cara, é sensacional. Tá, a gente pode pisar no spoiler aqui? Bom, só só é, para também pra essa questão da adaptação. O Robert Kirkman, ele criou The Walking Dead Invincible, as HQs. No The Walking Dead, ele era produtor executivo e na, no Invincible, na série, ele é roteirista, né, e também produtor. Né? É, ele tem matéria.
1: um papel na, na série do Invincible. Ele tem um papel muito mais presente do que na série do Walking Dead. Basicamente isso. é isso. Exato. Porque tipo assim, a série do Walking Dead realmente tipo assim, não, tipo foi para uma emissora, ele teve o seu showrunner, ele estava mais como consultor, mas uhum. agora tipo assim ele tem um papel muito mais ativo no Invincible. E sinceramente, eu acho que o Invincible produz muito melhor para tipo a animação do que para o Live Action. Sei lá, só funciona melhor. Ele tem ele tem mais espaço para ser fiel, sabe? Sim, total, acho que total. E eu, e, e eu acho que o público sempre tava, também estava carente, tipo assim... A, a, teve a animação do Spawn dos anos 90, da HBO, que é uma puta minissérie, de uhum. duas temporadas, e eu acho que sempre a gente, tipo assim, o público ainda está carente de animações adultas, e quando eu digo adultas, tipo, com todas as coisas que adultas, tipo, <risos> não é só a violência, não é só o sexo, é só, tipo, a temática mais séria, e, e você tem mais espaço para se arriscar em, em questões, tipo assim, de... De plot mesmo, pode acontecer com todo tipo de coisa, porque tipo, a animação dá espaço para isso.
0: É verdade. E a grande sacada da, da série, eu acho que, meu, eu comecei a assistir quando começou todo mundo começou a fazer o um burburinho, né? Nossa, tal, em vez de tal. Eu vi na Amazon lá, uma animação para maior de 18 anos. Eu falei assim, a ah, qualquer hora eu assisto, mas como o pessoal tava falando a respeito, eu falei, vou assistir. E, meu, eu comecei a assistir o primeiro episódio falando, caraca, tipo, porra, uma paródia de super herói mais uma paródia de super-heróis e tal. Animação bem, bem, bem parecida com as animações dos anos 90. Eu até pensei, falei, puta acho que isso é propos proposital, né? Lembrava uma coisa é. meio, meio X-Men Evolution ali. Uhum. Tipo, uma animação uhum. sentido. Mas aí eu falei, até, até eu falei assim, caraca, tá, beleza. Cara, no final do episódio, você fala, caralho, o que que tá acontecendo, mano? É, é, acho que eu, eu tô tentando lembrar... Qual a última vez que eu tive essa sensação de um gancho dessa forma, sabe? Você tem ali apresentado o um universo onde faz uma paródia com a Liga da Justiça. Então você tem os personagens que são semelhantes à Liga da Justiça. E tem uma, é, uma versão um da Mulher Maravilha. Parece... Uma, do
1: ba... uma versão do, do Batman, uma versão do Aquaman,
0: uma versão do Flash. Do Flash. É, do, é, com nomes diferentes, claro, né? O Batman é o Dark Wings. Você tem o, o Red Rush. A Red Rush é legal pro Flash, né? Acho que é mais da hora do que Flash. Red Rush. Você tem a, a mulher marcial, que é a versão do Mulher Maravilha, né? E você tem a versão do Superman, que é o Omni-Man. Exato. E aí é apresentado...
1: E tem, e tem o Immortal Man também, que seria, tipo, o líder da Liga de Justiça. Isso, tem o Immortal.
0: E você, é apresentado esses personagens, e apresentado também o Mark, né? Que é filho do Omni-Man, que é o escopo que tem o mesmo poder que o pai. E no final do episódio... O Omni-Man, que é a versão do Superman, ele simplesmente mata todo mundo da Liga da Justiça.
1: Ele começa a matar todo mundo. E é, tipo, e é uma das grandes sequências. Porque é legal, tipo, a, a minissérie tem várias sequências memoráveis. E essa é, tipo, a, talvez a melhor. Talvez sim. a melhor sequência. Porque, sabe, porque, tipo assim, Volta em tem sequências memoráveis na minissérie. E no, em relação, tipo, eu digo, como construção de cena mesmo, sabe? Uhum. Você começa com a, Tem uma certa música quando ele começa a atacar a Liga da Justiça. Eu vou chamar aqui da Liga da Justiça. <risos> e no primeiro ato de violência, assim, quando ele começa tipo, a matar uma pessoa, daí não tem mais música. E daí é só o silêncio, silêncio. E é só, é só o tipo, som, da, é só, tipo, som da, dos golpes. Das e da violência. Uhum. E das pancadas. E é bem violento. Daí, tipo assim Nada tinha acontecido na série que era tão violento quanto que acontece no assassinato da Liga da Justiça. É bem pesado. É bem pesado, é bem adulto. Aliás, tem que ser disso. Tipo assim, não dá pra ver com criança. É bem pesado. Uhum, sim. Quando explode e... uma cabeça, explode uma cabeça. Viu? E, e tem umas
0: coisas muito... Nossa, é muito bizarro. Assim, não é só matando pessoas, mas tipo assim, a, a, os, os heróis começam a, a tentar trazer alguma resistência, né? Aquele massacre. É. Tipo, Cara, o Flash, a versão do Flash, que é o Red Rush batendo no peito, ele bate tanto no peito tentando se, tentando se soltar que a mão do cara começa a quebrar e ele começa a bater com, com,
1: com o toco do, do,
0: do, do punho nossa, mano, aquilo é muito muito pesado enquanto isso o Superman tá esmagando a cabeça dele, né o, o pessoal, achei engraçado, o pessoal sempre fala lá, que é da 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 rixa, né, Batman e Superman como seria, ah, o Batman sempre derrotaria o Superman, mano, a versão do Batman da, na, nessa, na série, <risos> que o Superman ma, mata, tipo, ele pega como, igual o, o Hulk fez com o Loki nos ligadores pá, pá, joga pra um lado, joga pro outro e o cara vira, vira nada,
1: sopa, ele vira Não, sopa
0: exato, vira sopa é
1: horrível, é horrível muito, muito é horrível. bizarro, muito bizarro. Toda, todo esse gancho, tipo, de acaba sendo de meio que a grande... O grande que ele foi Hanger da primeira temporada inteira. Tipo, por que ele fez isso? Por que, ele por que o homem man fez isso? Por que o Omni-Man fez isso? Porque até então, ele, tipo assim, até então ele era o Superman. Então por que ele fez isso?
0: Uhum. Essa, eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu senti essa sensação numa série, desse cliffhanger. assim, caralho, o que que tá acontecendo? E ficar louco pra assistir o próximo episódio.
1: Sinceramente, tipo assim, o Robert Kirkman, ele é meio brilhante nisso. Porque conhecendo o Walking Dead, eu li inteiro o Walking Dead e vi mais a metade da série. Ele faz isso, cara. Ele cria uns ganchos, ele cria umas perguntas que você ah, tá, agora você quer saber, agora você quer saber, entendeu? Você tipo, quer é, saber o que, que vai acontecer.
0: Então, exatamente, foi o maior deles, foi da, da introdução do Nigan. Né, Exato, de série. Exato, é esse
1: cara? Olha que esse cara, quem é esse cara?
0: Que é o episódio do Unidunité, que ele coloca os, todos os protagonistas ali, ajoelhados. Você vai dar esse spoiler, Vou, mas, assim? Já, já prescreveu, já prescreveu. E tem uma, uma, uma ligação com o Invencible também, né? O The Walking Dead tem uma, uma conversa com o Invencible em vários, em vários momentos. É, você tem ali os, os protagonistas alinhados, e ele faz Unidunité com um bastão, que é a Cecil, um bastão com arame farpado, e ele escolhe um deles ali pra executar. E na série... Tipo, a, quando ele escolhe a pessoa a, a, Se torna a, a imagem Em primeira pessoa A vítima, você não sabe quem é a vítima Ele aponta o taco E dá a cabeça, começa a bater com o taco na cabeça E é como você mesmo falou a, a, a semelhante, bate o silêncio Não tem música A tela fica escura E você só ouve as pancadas da Cecil Na, 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 na vítima é. E os, os sobreviventes gritando Desesperados Sabe, não, 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 e chorando, e, e
1: a pessoa sendo morta, e você só vai saber o que aconteceu na porra da temporada seguinte. Isso foi, isso foi super controverso, porque, tipo, cara, não precisava, sabe? Tipo assim, porra, todo mundo sabia quem ia morrer. Não. Dificilmente o... Não, claro que sim, os... isso que eu tô falando, tipo, dificilmente a série foge do Gibi. Então a galera sabia quem ia morrer, porque é bem emblemático que ele... Quando o, Negan, o primeiro assassinado do Nigan, é bem emblemático nos gibis. Né? dificilmente seria outro personagem que iria morrer. Mas é que tá, ele matou outro naquele momento. Não, ele, ele matou, matou mesmo. Não,
0: não, não, não matou outro, matou outro. Aí quando Quem? volta a primeira ele
1: matou o, 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 o alemão, lá esqueci o nome do personagem. Ah, é, ele mata o bigodudo, né? Mas é que no bigodudo, no GB... É o Glen, né? O Estevinho? É o, é o Glen, então. É o Cliffhanger dentro do Cliffhanger, porque ele mata o bigodudo no começo do episódio a... seguinte. Mas é esco... isso que eu tô falando. Meu. Essa, essa escolha da série foi muito nada a ver. Tipo assim, meu... No fim das contas, a morte que importava era do Glen, porque o Glen era, tipo... Isso que eu ia falar também do Robert Kirkman. A pira do Robert Kirkman é que ele não tem medo... De matar seus protagonistas ele, Ninguém, nos mundos que ele constrói De certa maneira, ninguém está a salvo E essa que é a pira também do Invincible Que tipo assim, cara Todo mundo pode morrer Sim. Todo mundo pode morrer Ele não é precioso com as personagens Como tipo, são de outros universos isso é uma coisa... Como todo mundo pode morrer, você fica sempre com medo Do que pode acontecer uhum. Mas na época do The
0: Walking Dead, ninguém esperava Que fosse assim, todo, todo mundo estava torcendo Que isso fosse alterado, como alterou vários Outros, uhum. outros, outros personagens durante a série De que não fosse o, o personagem do Steven Young né? Que não fosse o Glenn Porque, meu, ele era muito carismático Diferente do Gibi. O personagem, na série, ele era muito carismático. Então, não tá torcendo que fosse adaptado isso. Quando começa o episódio e você vê que quem foi foi morto não foi o Glenn, dá aquele alivizinho. Você fala assim, caralho, foi, foi o bigodudo que agora não lembro o personagem. Desculpa, pessoal, não lembro o personagem.
1: É a porra do Abraham. Não Abraham, não, não.
0: é. O Michael Kutzen que fazia o papel. Então, ele mata e você começa o episódio você fala assim, caraca, o Abraham morreu. Mas você dá, um, dá uma face, assim, puta, ainda bem que não foi o Glenn. Quando é 15 minutos depois... Ele mata o Glenn, você fala assim, caraca, não, tipo, que... aí, meu, é o, 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 o... a sensação, ele realmente, assim, se você parar pra pensar, putz, é desnecessário, mas, cara, foi muito impactante, foi extremamente impactante, toda essa sequência. É, só, que, tipo...
1: só, que, tá, só que, só aproveitando pra falar de Walking Dead, tipo assim, o Walking Dead, depois do assassinato, do assassinato do Glenn, ficou, eu acho que a série se tornou, a série, tá, não tô falando de beleza, a série se tornou tão... Nilista, de certa forma, até me ficou meio chata, assim, sabe? Porque dela perdeu parte do público ali. É, sim, Por causa sim. De que ela começou a se. Porque começou uma certa tortura do Negan sobre a... o povo do Rick e, e... sei lá, só ficou. Tipo, perdeu, sei lá, a galera meio que. Ali foi, começou, pra mim, um pouco, começou a queda do Walking Dead ali. Só que, ó, e mesmo assim, deixando um gravado aqui, cara, o Gibi do Walking Dead é muito foda. O Gibi do Walking Dead, pra mim, cai um pouco a qualidade em alguns momentos, mas, nossa, termina tão bem. Só que voltando ao Invincible, essa que é pira, porque quando é apresentada a Liga da Justiça do, do universo do, do Invincible, você vai assim, ah, legal, a gente vai acompanhar esses caras. E uhum. o elenco até é forte. E aí, o elenco
0: então, até é, o é, é forte. isso que eu ia falar. Meu, por que a, a gente tá falando de The Walking Dead? A maioria, a maioria todos os, os dubladores dos personagens da animação são atores do The Walking Dead. E, se eu não me engano, somente um que tá vivo até hoje, que faz o papel do Morgan, que, ele na verdade, agora é protagonista do Fear, The Walking Dead. O ator uh -huh. é o Lannis James. Lannis James, uh -huh. é É o único que não morreu ainda. Todos os não, outros. Não, mano,
1: ele é, o, ele é o Darkwing, mano. Ele é o Darkwing. Então, não, falando assim, ele é o único que
0: não morreu na, no The Walking Dead. Todos os outros ah, são, sim, são dubladores sim, 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 sim. de personagens sim, sim, que morreram no The Walking Dead. O Abram, que é o Michael Cutlin, ele é o... o, o o Rush, o Red, Red Rush, Rush. Né? o Vento Vermelho ele que faz a dublagem você tem o ah. cara o Chad Goldman que ele fazia ele era irmão da Sasha
1: não é? Até aproveitando, até até vou aproveitando aqui, gente entrou a falar do elenco. Esse é mais um dos motivos que você deveria ver em Invincible. O elenco do Invincible foi, um, foi a primeira coisa que eu falei: Nossa, o elenco dessa série está espetacular, meu Deus do céu, precisa assistir talvez. Foi assim que eu comecei tipo, a pensar, a ver, sabe? Uhum. Para tipo, começar de conversa, você tem o Steve Young, como Mark Grayson, protagonista da série, pós, juntinho com a indicação Oscar dele, tipo, protagonizando a série animada. A Cedra Hall, Simons, Sazie Beats, que está vivendo a melhor faz a queda dela, Walton Goggins. Tipo, gente, é um elenco bizarramente foda. Tipo, eu, eu veria essas pessoas em qualquer coisa e todas reunidas, então, esqueça. Uhum.
0: É, tem o Mark Hamill fazendo o Mark um, Hamill. O, Joe... o, o, o eterno, nosso eterno Luke Skywalker ele faz o tem Alfaiate. Ele... Que, meu... <risos>
1: tem, tem o John Hamm, tem o Seth Rogen. Né? Tipo, gente, o melhor elenco que a série poderia ter, ela tem, é muito ah, forte o elenco. sim. O... Até o Ezra Miller tá, né? faz um duplo personagem, cara. A Hushla Ali. Uma Hushla Ali, Ali faz o Titã, né? Faz o Titã. Mas eu não sei quando... O que, que era o Titã né? no Invincible? O
0: Titã é Deixa aquele ver. era, era o, o cara da gangue que se transformava todo em pedra, ele o tipo coisa,
1: que no ah, final o que do episódio... Ele... É um personagem forte. Ele, é... ele se torna o rei do
0: crime. Ele se torna
1: o rei do crime. Essa é uma coisa também bem interessante da primeira temporada, que tipo enquanto tem tipo, o grande plot da primeira temporada em relação à integridade do super-homem, começa a preparar vários ganchos para o futuro da série, assim desde eles se tornar o rei do crime, até aqueles irmãos mutantes, o episódio todo que se passa em Marte e tem aquela invasão, é, tem, aquela, tem aquele genocídio de, de, de espécie lá.
0: Uhum. cara acho que a dublagem é uma das maiores coisas da série assim tipo é, o... o jake and simon
1: ele é um grande ator então ver tipo ele trabalhando as nuances da então, acho que ver ele tipo trabalhando com um superman é, dúbio é muito gostoso de acompanhar sim, sim. mas é, eu acho de verdade que a dublagem geralmente é um, é um fator bem subestimado das animações por causa que sei lá eu comecei as atuações dos atores do bruce morgan as atuações do, do, do art as atuações do Adventure time tipo, cara são subestimadas porque tem, grande, tem grandes trabalhos aí que não necessariamente a galera para para pensar. E é por isso que, tipo assim, nós o elenco de Invisible é muito forte. Eles carregam, eles carregam a série, cara.
0: Sim, total. Ah, pra quem não sabe, o, o Mark Hamill, ele dublava o Coringa na animação do Batman de, da década de 90.
1: O Coringa do Mark Hamill é considerado, tipo, um dos grandes trabalhos de, 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 de dublagem, da, de dublagem. Do, dos Estados Unidos. Sim. Então, vale muito a pena ver pelo elenco.
0: A melhor coisa da série, todo mundo parece que assim, fala da questão do elenco, é sensacional. A questão do, 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 da violência, né? Como é impressionante e a animação, as cenas de violência, né, de ação, elas são muito impactantes, muito bem trabalhadas, mas para mim a melhor coisa da série é o roteiro. Cara, que texto assim, brilhante. Sabe, eu acho roteiro de bem...
1: eu, o que eu gosto do roteiro é que o roteiro é bem enxugado, ele não tem gordura tipo, eles não perdem tempo com coisas que não precisa Tudo tá desenvolvendo o personagem, tudo tá levando o plot à frente. Sim. E, digamos assim, tem, tem, duas, tem duas grandes bases, né? Tipo assim, tem toda tipo, a investigação da integridade do super-homem e daí o desenvolvimento do, do Mark como, tipo, crescendo. Ele tá, tipo, uhum. a, 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 entendendo o que é ser um super-herói
0: isso e como 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 esse roteiro esse texto ele, ele tem uma base firme nos discursos aí que tem, entra a questão da dublagem né da, 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 da qualidade da dublagem é muito assim são as frases colocadas no momento certo dentro de um contexto que você começa a refletir sobre o que, que o personagem está dizendo mesmo assim é quase é quase é muito semelhante com o que você as coisas que você tem lendo HQ né? Você tem muito ali do texto, você lendo assim e refletindo sobre o personagem está colocando. Mais do que a, a ação em si ou, ou toda a aventura, a jornada da aventura, né? Você tem ali o, elementos colocados. Cara, até o, o conceito que traz na série, que o Homem-Man, ele é a versão do Superman. Só que ele não nasce, não, não, não veio para cá criança, né? Ele já veio aqui adulto, né? Isso. Pra, pra terra... E o objetivo dele é governar, a, é, é governar a Terra pro planeta dele. Que eu esqueci agora o nome do planeta.
1: O caso, que é muito é muito bom a, a diferença entre, tipo, quando você. Quando ele conta o motivo pro Mark a primeira vez, e você vê como é que é a versão do que ele tá. A mentira que ele tá contando, e depois você vê a realidade daquele povo. Sim. É, você entendeu? Tipo assim, é muito forte a maneira como o Invisible constrói a. Como cinema mesmo, assim, desde essa sequência que eu tô te falando das mentiras, até a sequência do assassinato da Liga da Justiça, o genocídio do Omni-Man do planeta alienígena, é, uma, é uma, uma das melhores cenas da série, tipo assim, você vê o que seria o um, um Superman querendo realmente destruir o mundo, você vai vendo Invincible porque tem uma sequência muito foda sobre isso, então é, é, é forte o que eles constroem como tipo, construção de cena mesmo, sabe? Aham, uh -huh. não,
0: total... O homem man ele vem desse planeta Vultron, que é um planeta que Uitron. se estabeleceu dentro de um, de um conceito de, de, de governo, do, do princípio dos mais fortes sobrevivem, né?
1: É bem... Enquanto... Mariano, Não. né?
0: Bem Exato. nazista. Bem é nazista. Quase nazista. É, vem desse conceito. Então, assim, traz esse discurso de que... É, traz esse, No texto, o discurso, né? De um homem que vem do outro planeta e prega essa, essa, essa política. Só que é uma política humana sabe? Nunca cara não trouxe um conceito novo. assim A gente, a gente se coloca como isso. Nós é, é, travamos, a humanidade trava suas batalhas colo, colocando grupos, inferiorizando outros grupos, né? Da mesma forma que ele vem como um extraterrestre e, e coloca os humanos como se fossem seres extremamente inferiores, quase como insetos, né? Que podem ser esmagados e ele não sente nada ao matar alguém. Da mesma forma que você não sentiria, você pisa num formigueiro, qual o peso moral que, você, que se carrega ao pisar num formigueiro? Então é mais ou menos isso que o texto traz né, em relação ao homem e man e a forma como ele vem cumprir a missão dele, que é tipo é botar. Ou colocar os, os humanos. Ele vem com a. Vem o discurso de não, vamos, vamos, nós viemos conquistá-los, e a gente vai trazer tecnologia e a gente vai evoluir esse povo. Só que a partir do conceito de sim, a evolução vem a. a só os mais fortes vão sobreviver. No final das contas, é, a é, metade, é, 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 mais eu que eu a metade eu... da humanidade. Né? vai morrer. A
1: terra, seria, a terra seria governada pelos nazistas da galáxia, mas ainda, tipo assim, ah, eu imagino que no futuro das temporadas a gente vai descobrir exatamente como é que é, a, tipo, as dinâmicas daquele planeta. A uhum. pira do Omni -Man também tem essa questão, né, tipo assim, que é todo todo motivo porque o Superman é o melhor super-herói é o que dá errado pro Omniman. na questão que eu quero dizer, tipo assim, Superman é o melhor super-herói de todos para mim, por causa que ele poderia ser de certa maneira, tá? Não que uhum. ele seja o meu herói favorito, mas ele para mim é o melhor porque ele poderia fazer qualquer coisa. Ele tem, ele teria todos os motivos para não ser o que ele é. Ele pode, tipo assim, ele é literalmente um deus, mas não. Ele escolhe para tipo, ajudar as pessoas. E ele não mata, ele não machuca, tipo assim, idealmente nos gibis, né? Uhum. Ele, a pira dele é tipo, ele, ele ama os seres humanos. Ele é, ele é uma versão de Cristo com poderes. Sim. E enquanto ele poderia, mas enquanto ele tinha capacidade para tipo dominar um planeta e fazer o que quiser, mas não, ele escolhe uhum. ser uma pessoa boa. E é por isso que ele é o melhor super-herói. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele escolhe fazer uma, uma coisa boa.
0: O que é interessante na, 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 na linguagem da série é justamente essa construção desse tipo de, de heroísmo, né? Porque ele acontece, não na figura do Dominion Man, mas na figura do Invincible. Exato. O, o, o Invincible, ele é o Superman. Ele acaba... Se, vai se tornar o Superman, na verdade. É,
1: começando né? a se tornar. Vai né? é se que tornar. É gostoso. Mas essas coisas são, tipo... Mas constantemente na série tem várias isso também é uma coisa, a qualidade da, da escrita do Robert Kirkman. Ele fica, tipo, subvertindo suas... Subvertindo, suas, subvertindo existe? para Subvertindo. Ele fica subvertendo suas expectativas. Então, tipo assim, no momento que o Marco fala assim, tipo... Não, meu, agora chega, vocês vão parar. Ele toma uma surra. Car... Ah, não. <risos> tá ligado? <risos> Sim. Mas, assim,
0: isso, isso é outra coisa muito legal. Da vai, subversão. Vai, acontecer,
1: vai acontecer isso? Não, meu, acontece aquilo. Assim, não aquilo. é o que você espera. Pois é.
0: Meu, e assim, a série ela traz esse cliffhanger da, da morte da Liga da Justiça e você fica assim caralho, por que que o, que o, o, o Homem Man fez isso? Isso só vai ser respondido no último episódio. Nos sete episódios seguintes, você tem ali a trajetória, a jornada do Mark né? Exato. Se treinando e se tornando e sendo um adolescente, por isso que ele falou assim tem uma semelhança muito com o Homem-Aranha, que ele tentando ser um adolescente, tentando ser, entender o que é ser um super-herói, mas tem uma, uma pegada muito muito bacana na subversão do gênero é, que a gente não vê nos quadrinhos, o quanto ele tem dificuldade com os poderes dele. No, o, a questão dele não é a questão moral, a questão moral tá bem estabelecida. Ele sabe que, que o bem tem que ser feito, ele sabe que a coisa certa tem que
1: ser feita. É, Só que ele não mas consegue bem...
0: fazer porque mas ele falha ele... o mas tempo
1: até... todo. Mas até moralmente falando, ele acaba falhando. Porque tipo, ele também se enrola por causa do namorado dele, salvar aquele namorado do amigo dele. E o namorado acaba morrendo. Tipo assim, de certa forma, ele vira aquele um androide, o um humanoide por... Tipo assim... Ali, ali ele, ele erra ele... Por, por, por,
0: por, por, pela adolescência dele, pela, pela, pela... Exato, pela
1: juventude dele. Pela, pela juventude dele, dele, né? Dele. É. Sim.
0: Mas assim, o os... código moral dele, do que é certo ou errado, ele sabe o que é certo ou errado. Sim. Principalmente em relação a ser herói. O que é ser herói, ele sabe as coisas certo ou erradas a ser feitas no né? conceito é. do heroísmo Mas ele quer você... salvar,
1: enquanto, ele, enquanto ele quer salvar todo mundo, o Omni-Man a princípio só salvaria, tipo, nossa, grandes desastres e grandes monstros e, Exato. Ah, e essa é e e... outra coisa também né, do, 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 do Invisible tem todo tipo de mitologia, porque tem demônio tem alienígena, hum. tem super heróis, tem vilões, e é tipo tem a, os <risos> A mitologia é completamente aberta todo tipo de referência. Ele não é com, não, não é, tem um dragão como gigante,
0: tem um dragão, tem um dragão gigante, Godzilla.
1: Tem, um... tem o tem um homem, tem até aquele vilão igual do dos incríveis, tá é ligado? aquele cara do subterrâneo, tem todo uh -huh. tipo de coisa, tem todo sim. tipo de, de, de mitologia. Então, se faz, é, Deus vai, vai aparecer também, sim.
0: E, cara, assim, o que a gente tinha semelhante com o Homem-Aranha é justamente isso, o Homem-Aranha, ele falha, 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 mas no final ele consegue, através, nos quadrinhos é assim, através da, da, da habilidade dele, ele consegue resolver o, o, o problema. O, o Mark não, o Mark <risos> não, o Mark, <risos> o Mark ele, nossa, ele, ele, ele <risos> erra miseravelmente. Oh, ah, mas esse aqui, ele é, que, mas
1: essa aqui ele, ele é muito falho, eu acho o Invisible, o, o Mark muito falho, mas é a, falha, é a falha dele, a humanidade dele que acaba salvando o mundo, porque tipo assim, Sim. até no final... Até no final, só ao ser completamente massacrado pelo pai dele, que ele ganha. Uhum. Senão ele não teria ganhado. Ele, teria, teria, tipo, ele ia morrer. Ele ganha. Ao quase morrer, ele consegue, tipo assim, não. O pai dele, a, o, o, o resquício de humanidade do pai dele faz o pai dele vazar da terra. Tipo, não. E, de, e eu acho muito bonito. Então, outra cena bonita. É Sim, muito a... bonito. O discurso, o discurso dele pro Mark no final... E a maneira como ele sai do planeta, tipo assim, você vê o sangue do Mark virando fumaça no espaço e as lágrimas sendo, tipo, enxugadas uhum, no vento. Cara aquilo, é,
0: cara, aquilo é bonito. Porra, aquela cena é bonita. Sim, muito bonita. É. E, e é, é muito foda, assim, que você vê a falha dele, assim, sem é, barca na, na... que tu, Muita gente questionou, falou assim, puta, parece ser uma, uma série de adulto. É uma série maior de 18 anos, é uma série para adulto. Uma, uma, uma série de animação para adulto. Mas com a jornada de um adolescente. Mas, cara, a condição de você, você embarca na dor do cara. Tipo, ele tá tentando dar o máximo dele, mano. Ele, ele tem superpoder, tá tentando. Ele mas... falha, ele erra, as pessoas morrem em volta, ele fica extremamente desesperado, sabe? É, eu, eu, é muito cara, dolorida
1: eu, a jornada dele É muito dolorida é, é muito E, e ele, ele, ele é massacrado emocionalmente No final e ele é massacrado fisicamente No final, eu acho, tipo, tem um, alguns aspectos Do Robert Kirkman que são meio, tipo, brilhantes né? A minha teoria, porque ele é tão bom É, tipo, assim, é, tanto no Walking Dead quanto no Invincible ele faz isso Ele, tá, beleza, você vê, tipo, por fora é, tipo é, um, é, é, um, é uma série De super-herói, tem, tá, tem A mitologia e as piras, mas no fundo os dois são dramas familiares. No hum. caso do Invincible, o drama familiar é o seguinte, você tem um pai abusivo, um pai violento, mas que mesmo assim você ama ele. E você quer, tipo, você quer amadurecer, você quer ser uma pessoa boa. E você não quer que seu pai... E teu pai pode destruir tua família, porque ele é um pai abusivo. E toda a pira da série tipo tipo, aí meu pai, meu pai não é quem eu achava que eu era. E daí no final ele acaba se revelando, tipo, seu, seu pai é um monstro. E ele tenta... E mesmo assim o amor do filho pelo pai acaba impedindo, tipo o pai de destruir a família o mundo o que for Você tipo, entende? tipo assim Sim, é não. uma no, é uma novela é um drama familiar muito forte só que tipo assim disfarçado de super herói e,
0: e também você também tem o drama do pai que ele cri, foi criado com aquilo com aquele ideal tipo ele, exato ele, ele é aquilo que ele sabe ele, da vida ele veio, você...
1: ele, veio do, ele veio do mundo violento e cruel uhum. pra caralho mas Sim. ele teve contato com tipo, com amor com a humanidade e achou que não ia mudar, achou que não ia, seria afetado mas foi
0: mas foi exato e você tem esse personagem no final ele em conflito né em relação completamente a, a... Em conflito a, aos, seus, aos seus princípios e os seus valores e, e ao seu, os seus, as suas emoções. Ele entra de um na figura, na figura do, do filho, né? Cara, é muito forte. Assim, aquela. Cara, a jornada né do, do, do Omnibus, se resumir, na, naquela fala que ele pergunta pro filho, né? Daqui a 500 anos, todas as pessoas que você conhece yes. vão estar mortas. É. O que é que sobra pra você? O mãe fala assim: você, papai. Você, você, você papai. Oh! Puta, mano. Eu chorei.
1: Cara,
0: eu também, eu, 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 eu falei, caraca, mano, Ai, e o moleque ali é. <risos> arrebentado, arrebentado,
1: morto, praticamente morto,
0: praticamente morto, e dando na cara do moleque, falando isso, assim vai só vou ter você, vou ter você,
1: pai, tá, eu... mano, ah, essa que é Já, essa também é uma questão muito forte do Superman e Omni-Man, né, que tipo assim, tá, você vai viver até quando, você vai ver todo mundo da tua volta, tipo, sofrer, é, morrer, mas e, e você? Uhum. Onde que você é. fica? Você é. fica o, Superman, o Superman também, tipo, vai ver todo mundo que ele conhece meio que morrer. Sim. Mas, é, é, Invi cara, Invisible é muito bom. É, é, é uma história muito boa. Eu acho que, tipo assim, ele, eu, eu acho que ele. No que ele se propõe, comparado com The Boys, eu acho melhor do que The Boys. Porque, tipo assim, ambos satirizam muito os dos mas o Invisible consegue ao mesmo tempo funcionar como um drama forte. Assim, sabe? É uma história muito boa. Eu acho uhum. que The Boys, o The Boys, às vezes, se perde só na sátira na sátira. E o plot não é tão. O personagem acaba não sendo tão significativo, assim, sabe? É... Eu gosto das duas. Eu gosto das duas, mas eu prefiro isso.
0: É, essa coisa do personagem mais forte, né, no caso do, do, do Superman, que é a figura mais forte do universo, você ter esse tipo de, 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 de produto, né, que coloca ele como maligno, eu confesso que eu nunca me agradou. Tipo, por exemplo, o quadrinho do Superman é, foi esse martelo, eu achei, cara, todo mundo fala assim, nossa, é maravilhoso, Fiz até uma, fizeram até uma animação, né? Que é se o Superman é um discurso bem político. Ah, se o Superman, a vez de cair em ele caísse na Rússia e se tornaria ficaria do rádio. Mas o
1: dessa porra é muito bom. O é muito bom.
0: Mas assim, a ideia em si do Superman mal, eu nunca me apeteceu. Mas é o The Boys fez uma sátira com isso e falei: ah, beleza, é uma sátira. Embarquei, eu nunca vi, eu nunca vi o Capitão Pátria como um super herói, né?
1: Uhum. Então, ele é um vilão desde o começo também né? ele isso. é
0: um monstro desde o começo e eu lembro que eu assisti eu assisti Invencible, aí eu comecei a, pensar, a refletir sobre essa pira do Superman maligno, eu falei, cara, eu vou dar, um, vou dar uma segunda chance de assistir o Brian Burn do James Gunn aquele filme cara, até hoje, até hoje eu não consegui terminar de assistir aquele filme, eu tentei assistir de novo eu não consegui, eu não consegui até o final o, Porque... o filme não é
1: tão bom, só isso
0: não, não é, não é tão bom é o, 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 a ideia em si, mano eu paro, eu já é a segunda vez que eu paro na cena que o moleque, um moleque quebra a mão da menina, tipo... A cara, eu não consigo ler a cena daquele eu não quero, não quero ver eu não quero ver esse moleque é, se tornando podia... mal e matando é. todo mundo, porque o Byburn para quem não sabe, é um filme do James Gunn que tem essa, também essa pegada, né, com o, o Superman ser um garoto caindo na terra é a versão, bem, versão do Superman o ET caiu na terra, cria superpoderes, só que os superpoderes dele é meio voltado para o mal. Ele não é, não tem, não tem os valores morais.
1: Bright burn em português, ficou filho das trevas, mas é que tipo, assim, é toda a gente pensa assim: a toda pilha de Bright quanto Invincible quanto The Boys, The Boys não, por causa que o Capitão Pátria é humano, né? Mas o Brightburn e o Invincible, eles não são, eles não são humanos, né? Eles não são alienígenas. São. Uhum. Essa que é a pira. O alienígena pode tipo assim, o alienígena tem sua tipo, filosofia, sua cultura, sua história. Essa Sim. que é toda a pira. Não, por e isso a forma que o super-homem como... é o melhor herói. Por isso que o super-homem... Forma... O, o cara tem outro mundo, o cara tem outra, tipo linha, mas não, não, tipo a humanidade, eu vou, eu vou ser bom para vocês, eu vou, eu vou seguir os princípios de Cristo e eu vou salvar todo mundo.
0: <risos> é que no caso do Superman ele foi criado na Terra, né? Ele foi criado em cima desses valores. Mas ele né? podia errar. A sociedade, parar de foda, a sociedade ele... corrompe, não, a sociedade corrompe o homem, a sociedade também transforma o homem. É... É. Mas assim transformar um... pra ruim,
1: entendeu?
0: É, também poderia transformar pra ruim, exato, o Barber focal transformar pra ruim, que é um garoto perdido, até na puberdade, e é aqueles um... poderes surgindo, e ele, ele, ele fica tendo a raiva que o adolescente tem, tendo as angústias que o adolescente tem, e transformando aquilo ali em violência. É... Mas no caso do, do, do ser um alienígena e. cara, até perdi se você tava falando. Da, do... Ah, a forma como enxergam os outros seres. Também é muito semelhante, nós, nós seres humanos. Tem uma, tem uma frase muito na, na, na treta do, do Mark. Né, com o Invincible, com, com o pai dele, que ele pega e fala assim, você amava, você ama a mamãe, né? Ele falou assim, ah, eu amo como se ela fosse um pet. Caraca, uhum. isso é muito pesado. Mas assim, ao mesmo tempo, é assim, o, ca o cara viveu, é horrível. O cara, horrível, mas o cara vive milhares de anos. Ela vive o máximo 70, 80 anos. É mais ou menos a forma como a gente ama um pet mesmo, que viu no máximo 15 anos. Você ama Não o seu é. pet, mas ele vai virar, você sabe que ele vai morrer. Você sabe que ele vai morrer e você vai continuar,
1: e depois do de um tempo você vai ter outro pet. É
0: assim, é Ó, é, infelizmente quem, é isso. Quem, tipo, quem, tá escutando, é assim. quem, tá,
1: quem tá escutando agora que tem um pet vai te matar. <risos> Mas Não cara, é. É ah. verdade. É verdade. Não, Mas é verdade. Eu entendo o é teu, assim é teu ponto. Eu entendo o teu ponto. Tipo assim, é diferente. É diferente. Ninguém vai. Ninguém, você não vai deixar de viver por causa dos... Do, do, sei lá, eu não vou nem pisar nesse terreno que você acabou de criar agora. <risos> mas essa vale. fala mas essa, mas essa fala, que quando ele fala sobre isso, tipo, ele vê a esposa dele como um animalzinho, nossa. É, e é bom que você vê a reação dela também ao escutar aquilo. Uhum,
0: sim aquela cena é sensacional é muito
1: bom porque tipo assim você tipo eles vão construindo com cuidado todo todo o gancho do tipo porque ele fez o que ele fez e daí, quando explode as coisas no último episódio explode de todas as maneiras pode de maneira emocional física metafórica porque tudo se pode no último episódio tipo assim uhum. muita gente morre todas as relações são quebradas é tipo é um apocalipse ali de certa maneira metafórico no final uhum.
0: É, em relação à, à construção da, da, da produção, né, da animação, meu, eles investiram uma grana pesada nas cenas de ação.
1: Você tem algumas sequências que são muito fortes, assim, tipo assim, a animação em si dá uma transformada, e fala, opa, gente, o que tá acontecendo? É,
0: então, mas eu é uma transformada, cara, os caras saem do, 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 do luxo ao lixo, porque tem umas cenas que são muito bizarras, você assim, olha assim, cara, mas é uma cenas tipo assim, ah, eles na faculdade, uma coisa meio assim, Aquela, aquele, aquele episódio de Marte, cara... É. Mano, aquilo ali foi feito por, por acho que foi feito pelo, Robert, ou pelo próprio Robert quando ele tinha 14 anos. e falou assim, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu tinha 14 anos, que, foi o que ele foi que escreveu, né? A primeira vez que escreveu o bom. Cara, aquele episódio é muito bizarro. Tipo assim, é... é, é... cara é muito amador. É uma animação muito, muito amadora. Tipo, é, que animação, um é que eu
1: acho que... Gente... O um personagem é que pra... sendo arrastado
0: com o dedo, assim. Você pensa assim, o cara pegou assim, o mouse, <risos> desenhou o personagem com o mouse e pegou o galo, não, E arrastou mas... com o dedo, assim. Mas não fica parado, não, mas mano. Isso, é mas muito é, bizarro.
1: Mas isso, mas isso é comum em todas as animações. Tipo, se meu, toda animação vai ter, tipo, menos que você não... Você vê, tipo, onde o dinheiro do orçamento foi. Daí, sequência de ação precisa de mais dinheiro, precisa de mais... Quadros precisa de tipo não, mais trabalho. Sim, eu concordo. Pô, até a Naruto, é normal. Até a Naruto, até a Naruto não, faz isso, a, cara. Até na,
0: sim, eu concordo, mas assim, mas é, é, muito, é muito visível, cara. Não tem como você não, falar, caralho, é, sai de um 8 a 80 assim, extremo mesmo. Mas, não,
1: mas, mas não me incomodou, sabe? Por tipo, isso não me incomodou. Ah, Porque, também tipo, não, assim, não, a... isso, isso
0: não, não diminui a, a... qualidade da série.
1: Não, e dá pra ver também, tipo. E chega até mudar, tipo, características da própria dos traços também, tipo, por exemplo, na, na sequência final, quando a luta dele inteira com o Mark, chega o um momento, tipo, da movimentação e do Sim, desenho Nossa! Esse é, 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 até, é até muito mais expressivo, sabe? Uh -huh. É muito mais expressivo, na verdade, não parece. É muito mais expressivo, tipo, os movimentos e a fluidez e o tamanho do ele Você vê, tipo assim, se pá, não foi nesse, necessariamente no mesmo estúdio. Eu não sei, sinceramente, eu não sei, porque os animes fazem isso, dependendo do episódio. É algum outro estúdio que trabalha junto naquela sequência, entendeu? Uhum. Só que eu não sei como que aconteceu isso no Invincible. Eu sei que, tipo, no último episódio, na, e, e também quando ele destrói o planeta, tem certas tem certas, tipo, características da animação que parecem de, de outro lugar.
0: Sim. É, o, os animes, eles usam muito esse, esse, isso, essa distinção em relação à qualidade da, da, da arte, uhum, mas, uhum. mas num conceito muito proposital. A gente ainda vai fazer um episódio sobre anime de que, assim, por exemplo, você pega o próprio Naruto, como você falou, o Fullmetal Alchemist, o Samurai X, né, o Bruno Kenshin. Quando mostra o personagem numa situação cômica, tem um traço bem mais simplista, sabe? Não,
1: um traço bem mais acabado. Tá, mas isso é uma escolha artística, tá, Mas eu tô falando, tipo assim, até mesmo, tipo assim, de necessidades da produção, sabe? Uma sequência de ação vai precisar, tipo, de mais grana, de mais trabalho, porque é não, muito sim. mais movimento... Então, é mas mais eles, eles,
0: assim. é, acho que eles usam esse recurso justamente, não só na, na animação, você também vê isso nos próprios mangás. Ele usa o recurso, tipo assim, eu vou, te, vou dar mais trabalho, vou ter mais trabalho para fazer essas, essas páginas aqui, essa, essa sequência de ação, do que fazer essa parte aqui mais cômica, mais leve, mais, mais bobinha, para dar grande, uma coisa na história assim. Então fazer de um traço mais simples. Não, não é necessário fazer uma arte bem conceituada nessa
1: situação, entendeu? Sim. Eu, eu ia falar também que até a trilha sonora do Invisible é muito forte. Tem certa, tipo, certas músicas que tocam são muito boas. Cara, e de certa maneira a série é meio universal, porque você não precisa gostar de, de gênero de super-herói pra você curtir a série. Por causa que ela. Que nem eu que nem eu falei antes, eu acho que é mais ela, a série tá mais interessada em ser tipo uma boa história do que ser um, um bom. do que ser tipo, uma boa história de super-herói, especificamente, sabe? Uhum. Eu, porque eu recomendei a série para gente que não tá saco cheio de coisa de super-herói e adorou Invincible.
0: É, 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 então, era isso que eu ia falar também, né? Dando gancho com o que eu falei no começo sobre a questão dos HQs nos anos 90. Acontece a mesma coisa agora. O, o uhum. gênero super-herói, ele já tá saturado na, na, tá. nessa tipo de mídia dos filmes, né? Sim. O, o conceito já tá também, assim, bem saturado, esse conceito clássico que a Marvel fez. Por isso que a gente torce para que a Marvel faça coisas diferentes, porque a gente não quer mais ver o que a Marvel fez. E aí, os outros estúdios também, a forma como retrata o super-herói clássico. Né? E uhum. ter uma série como Invincible agora, nesse momento, tem essa relevância da mesma forma que foi relevante a HQ no início dos anos 2000, né? E, a, é. e todo, e todo é, o trabalho é, da Imagine Comics no, 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 no final dos anos 90.
1: Eu acho que teve adaptações ou, ou tipo assim, de gibis que tentaram, mas aí Invincible teve sucesso no que, tipo assim, de Watchmen e meio teve obras que subverteram o gênero. O que, o que é uma obra que subverte o gênero e teve seu sucesso, entendeu? Sim,
0: também. O que é, Teve um
1: sucesso foi. verdadeiro, tipo assim, de crítica e de público. Só que Invincible, depois, tipo, nossa, depois de Ultimato, depois de toda essa primeira grande universo, fase da Marvel, Invincible caiu bem, sei lá, foi tipo, um refresco, porque não sei, foi um equilíbrio. O The Boys também é um puta sucesso, porque The Boys também todo mundo gosta. Se for ver, tipo, é o carro chefe da Amazon. É o carro chefe da Amazon. É, é, é,
0: é. é, mas é por é, é por outros, é por outros motivos, né? The boys. Não dá pra dizer que The Boys é uma série super-herói. É uma sátira, Será? é completa sátira. É uma total sátira ao gênero, sabe? É uma é. sátira ao gênero. E então, é. é mais
1: super herói. O é mais
0: super herói. É assim. é, é e é assim, cara, ele veio com, com, com essa nova visão. E caiu no um, momento, como você falou, caiu no um momento certo. Porque a, a, esse é o projeto de 2018. Invisible é um projeto de 2018. Se tivesse sido lançado junto com Guerra Infinita, Ultimato... Não seria
1: não não tá também, não, 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 não. veio não, é, é aquele tipo de projeto que, tipo, nossa, tem a sorte, meio que tem sorte, tá ligado? Veio na hora certa, conseguiu, tipo, olhei com o dos sonhos e. Isso, você é, para, o tu timing tá é tudo, né? Porra. Exato. Porque isso, isso que eu ia falar, uma adaptação adulta que veio, que eu acho um puta filmaço e não teve sucesso, eu tava revendo ontem pro profissional, é o Dread. Dread eu acho um filme muito bom. Dread, sabe? Uhum. Do Juiz. Dread é um filme muito cara... Do, do Juiz Dread. Dread é um filme muito bom, super adulto, uma adaptação de bi foda e foi um fracasso. Vindo numa hora errada, sabe?
0: É, Sei lá. Que... Mas qual, qual versão que você tá falando? A do Stallone ou a outra?
1: Não. não a outra. A <risos> outra é do Stallone. Você chegou a já ver com o Carl Rubin? O ah, roteiro do Alex Garland?
0: Eu, eu não, Cara, eu, tentei, eu tentei ver, mas estava com a galera, a gente zoando, não consegui prestar atenção no filme. Eu ah, não, não, não inteiro, mas veja inteiro, veja vou... tá
1: inteiro. Tá na Amazon, tá na Amazon. Tá na Amazon. Ah. Eu acho um filme muito bom. Eu acho um filme muito bom. É. Mas é também, outra, outra coisa bem violenta, tá, gente? E, vocês vão ver Dread, é super
0: legal. E a gente vê agora também, como, como da mesma forma que as editoras se refazendo nos anos 90, a gente vê agora os streams se refazendo, né? Porque você pegar, você tem a, a Disney+, Plus, né, trazendo a, os heróis da Marvel e todas essas séries, a, a Amazon com o seu The Boys e o, e o agora com o Invisible, e, o e, a Invisible? Netflix te, e a Netflix tentando é, cara, ah, o destino cara. de Júpiter. <risos>
1: tá Meu. mas mas, <risos> ei, mas ei mas você não vai falar que Elève é uma superiorina uhum, uh,
0: leve também tem superpoderes não. Sim, não, é. Eu é, não sei se ela é super heroína, mas ela tem poderes. Ela tem poderes. Se, ela é uma pra, heroína. Dá pra enquadrar é, Stranger Things com uma, uma, uma série de super-heróis?
1: Acho que não, mas ela é tipo assim: ela é tipo. Stranger Things é, é o carro pop, carro-chefe pop da, da Netflix. É tipo assim: nossa, é, é o blockbuster sim, deles. É, é o
0: blockbuster deles, concordo. Mas assim, meu cara foi muito fracassado, o Destino de Júpiter. Ah, eu mas eu que... jo...
1: E é uma pena, o é caso que o GB... Eu não vi a série, mas o GB é muito bom.
0: Não, cara, é ruim demais. Eu não passei do, 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 do terceiro episódio. Entra com a questão também, o discurso político. Tem uma, também tem um drama familiar. Ei. Mas é muito, é muito
1: mal Ei. formulado. Ei, mas... Tá, mas vamos lá. Netflix tem Demolidor, Jessica Jones, uh, Luke Cage. Não, tem. E o
0: Demolidor... Eu tô falando de Produções atuais, subvertendo o gênero herói. Então, mas de novo, tipo...
1: Ah, tá, te subvertendo, mas a é, Legacy também faz, né? É verdade. É que Demolidor tem. É que eu acho que oh, é uma série oh, muito
0: oh, boa. Olha o que a Netflix tem nesse conceito muito bom. É o Umbrella Academy. Mas é bom mesmo. É eu bom. Não vi ainda. Eu gostei. Eu gostei muito da primeira temporada. Mas também,
1: mas também talvez veio no horário errado, porque, na hora errada, porque também é. não foi tipo, um grande
0: sucesso. Não foi, mas é muito bom. Eu gostei. É, é, ele veio, ele veio acho que um pouco antes de The Boys. Umbrella Academy. A segunda temporada saiu ano passado.
1: Eu tô pensando aqui também que, tipo assim, cara, eu acho que Rick and Morty, Archer, uh, quais animações? Tem certas animações adultas, tipo, abriram espaço pra, tipo, vir um Invincible e ser, tipo, não ser só, tipo, uma pequena série de animação, não. É uma das grandes séries atuais, entendeu?
0: E essa questão da animação é uma coisa que se faz necessário pontuar, de que a animação não é coisa de criança,
1: né? Nunca foi, graças não. a Deus.
0: Nunca foi. E, assim, Invincible não funcionaria em outro formato. Não funcionaria. Não. Aquilo tudo não funcionaria. A cena do metrô não tem como existir em live action.
1: Seria absurdo forçado demais.
0: Exato. A cena, a cena, a cena do, do metrô, do metrô do é metrô. Tra... traumática. É, total, <risos> cara. É muito bizarro.
1: Não, mas essa, aqui é, essa aqui é a grande vantagem da animação. Você tem espaço para essas coisas. E quando elas vêm, elas têm o seu impacto, sabe? E eu acho que muitas grandes animações assim dos últimos anos dão o espaço para para ter, tipo, um ser relevante como é, ter o envolvimento dos artistas que estão na série, sabe? Uhum. Até, tipo, complementando com a um adendo aqui, que vocês sabem que eu adoro adendo, mas, gente, Castlevania é uma é a melhor adaptação de um videogame que eu já vi na vida. E, e lógico, que, tipo, isso é uma, não significa muito, considerando a qualidade das produções de, de adaptações de videogame, que são uma bosta, mas a série do Castlevania é muito boa. É outro elenco que tá mandando muito bem. Nossa, vejam, as quatro temporadas são, tipo assim, um, uma delícia de assistir.
0: Tipo. Eu só assisti a primeira, eu tenho que
1: assistir as demais. Cara, é muito bom, é muito bom. Putz, eu adorei Invisible, cara, na é boa, eu adorei a série, achei, tipo, muito boa. E, e ela é boa que eu não, não se estende demais, eu, acho que, eu achei o episódio perfeito pra série, pra primeira temporada em si. E eu acabei, eu acabei sendo spoilado sobre o futuro, do que acontece com alguns personagens. Ah, eu, eu,
0: eu, eu, eu só quero ver o Battle Beast. Novamente, eu sei que ele vai aparecer novamente. <risos> Mas, okay. Putz, ah? O Tigre né? É, cara, aquele personagem é muito bom. Cara,
1: oh. ah, aquele personagem é muito bom, porque tipo, vê toda aquela pira e qualquer outra história, né? Tipo, não, ele, ele daria um pau naquele grupo de vilões. Nossa, o... o cara bate em todo mundo. Ele parece, ele é tão forte aquele personagem que ele parece que tipo, daria um pau no homem mesmo. Isso é o quão forte uhum. que ele parece.
0: Sim. Ah, vamos falar do, do, dos outros personagens. Tem personagens com, com arcos bastante interessantes. O do robô. Cara, o arco do, do robô. A
1: história do robô é uma das melhores, cara. Sim. Ah, e, não...
0: é, e é muito legal quando é como é colocado que, tipo, é, é, introduz ele com, com uma interrogação. Tipo, se assim, você no momento você começa a pensar, fala, cara, o que esse cara tá fazendo? Você começa a duvidar das, das ações dele, achar que ele não tá fazendo, sei lá, tá cometendo algum crime, ou ele é o um maligno, ou talvez ele seja o cara que esteja controlando o homem man. Você começa a entrar nessa pira, né? É. o que esse cara tá fazendo? E no final, o cara tá querendo só ser humano. Né? O Exato. É um robô que, só que é um
1: ser humano. Só que é isso, né? tipo Tanto o robô quanto todos os personagens. O Rex, o que for, eles são cinza, né? Eles são todos cinza, não tem, tipo, necessariamente uma, um bom ou mal-mal. O césio é o personagem mais cinza, eu acho, da temporada inteira, porque, tudo bem, ele é um homem que... O césio é, tipo, um homem meio que um, um agente do governo que defende a humanidade, mas ele faz coisas super cozoadas, mas ao mesmo tempo ele salva a família. Então você fica, tipo, cara, o que que tá acontecendo aqui? Uhum. A
0: Atomic Eve também tem um arco interessante Quando ela questiona o conceito de, de, de heroísmo né? Ela fala, prefiro ir lá ajudar o pessoal A, a construir, a plantar a árvore Eu tô ajudando mais gente do que Tentando salvar pessoas De no, 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 uma invasão alienígena até,
1: o, até os gêmeos parecem ser meio bons Às vezes, né? Porque os gêmeos também fazem Umas coisas que não são tão ruins Os gêmeos é... que fazem os clones e é, os e, é muito,
0: e é muito legal como a série Transforma isso, ela, se apresenta o personagem Dentro de um puta clichê né é. É, Fazendo uma fazendo, e, e como esses personagens acabam, ao longo da temporada, tendo mais profundidade, sendo muito, muito mais multifacetados, assim, né? Tendo mais camadas. Eu acho muito interessante, porque os gêmeos aparecem no primeiro episódio como se fosse, cara, os caras estão tentando matar o presidente, tentando invadir a Casa Branca. Blá.
1: E depois você vai ver, mano. A ideia dos gêmeos é muito boa. Eles são quase anarquistas, assim, o próprio Damon Dark Blood, lá, o demônio. E ele é toda pinta dos clichês, né? Tipo assim, nossa, o demônio é um herói. Ele é super puro. O demônio é um herói. Uh -huh.
0: É, 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 é o, o, você olha esse puta, é um Hellboy, né? Caraca. É.
1: Não, mas, nossa, ele é super puro. Ele é o cara que tá, tipo, completamente a verdade acima de tudo.
0: Sim. Né? A, a Amber, né? Que é a personagem do... que é a, o par romântico. A
1: Amber Bennett. É, é a, a namorada, a que é a, a, a namorada de Mark Grayson. Isso, ela... É interpretada pelas Azibites, por sinal. E a foda. personagem
0: no, nos quadrinhos, ela é branca. E na animação fizeram... Ah, mudou a etnia, mudou a etnia nem... por causa da, dubla, da dublagem. Então, por
1: causa du... da atriz que, é que dubla, legal. né? Não sabia, disso. não sabia disso. E aí a Zazibit é bem forte, é uma atriz muito boa. Legal. É. Hum.
0: Pra, pra quem não lembra, a Zazibit, ela foi a dominó no, no filme do Deadpool.
1: Deadpool. E ela é uma das grandes personagens do Atlanta. Ela é uma das protagonistas do Atlanta. Vejam o Atlanta Netflix, que é uma grande série.
0: Ela tem uma, uma, uma coisa engraçada que ela aparenta ser a, 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 a namorada chata, que ele tá tentando esconder o um segredo e ela fica, tipo. Ela fica incomum, se mostra incomodada. Porque. Porque ele
1: é um péssimo companheiro. Ele não é um bom namorado. Ele é um péssimo
0: ele. companheiro. Só que na verdade, a pira é que ela tá puta com ele porque ela sabe a verdade. E ele não conta. Exato.
1: Né? isso que também, né? Legal. Outras outras tem que achei também, tipo, nossa, você já vê que a tipo, gente fala, já sabia faz tempo. E whatever. Não faz diferença é. alguma, não, não, era faz diferença. não era sobre isso. Uhum, exatamente. Achei essa, subversão, muito bom. Essa, essa subversão dos clichês, essa brincadeira com as expectativas, é toda a pira do Walking Dead e do Invincible. E por isso que eu acho que é tão gostoso de assistir. Porque você, tipo, hum. beleza, você tá no terreno que você já acha que você conhece, e não, você não conhece, não Sim. é o que você espera.
0: E tem também, tem um, um, alguns personagens, tem um personagem muito, acho que um arco um, muito dramático, a menina monstro, né? Cada vez que ela se torna é. um motor, ela, se, ela, ela fica mais jovem. Toda vez que ela se transforma... Ela é tipo uma versão do Hulk, mas toda vez que ela se transforma, ela fica mais jovem. Mais
1: jovem. E daí, o que isso implica a vida dela?
0: Exato, né? E como também isso acaba afetando o arco do, do robô, né? Que ele, ele tem uma, um sentimento por ela.
1: Isso é bom, né, do Facebook. Então, a maioria dos poderes tem um custo, né? Nada de graça. Todos carregam Sim. sua responsabilidade. Todos. Sim. A Duplicate,
0: a, a Duplicate, a cena do, a cena do banho, <risos> é sensacional. Ah, Uma já começa pela personagem, cara, Duplicate, olha que nome, o nome da yeah. minha é Kate, Duplicate, sensacional, sensacional, cara, pra mim o melhor coisa de super <risos> do, Todos
1: os nomes do, do Invincible são bem óbvios, é Invincible, é Duplicate, é do robô, é, o tipo,
0: qual é o nome do personagem? Robô. Do personagem, robô, é robô, ele é um robô. É, o ele é super né? Ray, Rex. explosion né? Rex, É, e... Cara, é a, a, a cena do, do... Nunca imaginei, né? Se acompanhando muitos, muitos heróis que têm esse mesmo poder, né? De se duplicar igual o Madrox do, do X-Men. Aí... <risos>
1: A cena do banho. <risos> é, mas a cena do banho é o Dr. Manhattan, do Watchmen. Você não lembra? É verdade, é o Dr. Manhattan. É verdade. É o Dr. Manhattan. É o Dr. Manhattan, é... porque ele também tipo, fazia tipo, essa aqui é a perda de vocês Você pode fazer uhum. a toda hora que você quiser.
0: E, e, na, e na, nas cenas, nas batalhas, né, meu? Ela, as, as, as duplicata dela vai morrendo. Vão sendo assassinadas. Faltou assim colocar como isso afeta ela.
1: Vai, né? Provavelmente vai ser explorado, irmão. Vai ser explorado,
0: né? Acho que seria interessante, né? Ela se vê morrer o tempo todo, tipo, né? Como é que isso. Quais são as
1: consequências? Quais são as consequências
0: psicológicas, sei lá, emocionais para ela nessa questão, né? Cara, é muito bom, assim, a série, como eu falei, assim, o roteiro, os personagens são muito bem desenvolvidos, o roteiro é muito, muito coeso. Muito...
1: Eu, acho que, eu acho que ela é muito feliz no que ela se propõe, ela se propõe a ser, tipo, uma, uma boa série de super-herói, ao mesmo tempo que é uma sátira, ao mesmo tempo que é um drama familiar forte, e ela faz bem todas essas partes, devido, tipo, o elenco, a animação, o som, a edição, é uma boa série, sabe, Porque ela manda bem no que ela se propõe, pra mim.
0: Uhum. E qual é a sua expectativa para as
1: próximas temporadas? Minha expectativa é que eles não deixem a Peteca cair. Essa é a minha esperança, porque tipo assim a primeira temporada é muito forte. Então, uhum. e a minha expectativa é que eles continuem para evitar o elenco excepcional que eles carregam com uma boa história. Não deixem a Peteca cair. Eu prefiro que Invincible tenha tipo cinco temporadas e termine bem do que se estenda demais. O que talvez tenha sido o problema do Gibi, mas eu não sei, tá? Porque eu não sei como é que é necessariamente a recepção do gibi do Invincible, na sua, tipo, no Invincible na sua totalidade, assim. Mas é bom, porque, tipo assim, ó, beleza. O Gibi te, talvez tenha alguns problemas ou não. Isso pode ser, tipo, adaptado ou mudado pra faca espero uhum. série. E eu espero, que, eu espero que seja, de verdade. Sim. Enquanto Walk o enquanto, enquanto Walking Dead, eu acho o Gibi excepcional e a série ruim, eu espero que seja completamente oposto pro Invincible. O Gibi é bom, mas tem espaço para ser, tipo, muito bom.
0: É, o, a, a galera, eu consultei algumas pessoas que leram o GB até o final E falou assim, falaram assim, meu, o melhor ainda está por vir Ah, que bom E em relação à adaptação, eu vi uma entrevista do Robert Kirkman Ele dizendo que ele sentia uma certa dificuldade em adaptar The Walking Dead né? Porque assim, ele tinha, na, naquela época ele tinha a mentalidade falou falar assim Caraca, eu não, não quero fazer diferente, eu quero fazer o que está no, no, nos quadrinhos e, e tinha uma certa resistência com, com os outros produtores né, de, de, de fazer essas adaptações, talvez então ele não tenha se empenhado Já em Visible ele faz questão de trazer uma, uma, uma visão diferente, tipo assim, ele, fala assim, não, ele já está mais, tá mais tranquilo em adaptar, sabe? Ele entende a questão da linguagem, entende como a forma tem que ser colocada na, na, na série e se possível é, trazer até um final diferente assim para a animação. Acho que vai ser é... É interessante pensar dessa forma. Né?
1: Eu acho que essa é a minha esperança que tipo, eles realmente tipo, assim, consigam fazer tipo, algo melhor do que o material original. É bom quando tipo, a adaptação tem espaço para melhorar o material original, entendeu? Tipo, você não precisa alcançar o nível de uma obra perfeita, você pode melhorar. Isso é bom, tem uma segunda chance, sabe?
0: Mas vamos pensar, quem conseguiu, quem teve êxito nessa, nessa empreitada? Bom, nem, nem só HQs, vamos também partir para a literatura.
1: Não, eu vou te dar o primeiro exemplo. O, o filme do clube, do clube da Luta é muito melhor que o livro. O ah, filme é? do clube... Uh -huh, tipo assim, muito melhor. Tipo, ele consegue ser mais... Tá, os dois são... Eu acho o livro muito bom, mas eu acho o filme um clássico. Eu acho que ele consegue ser muito mais conciso, muito mais relevante, porque ele nunca se propõe. Ele consegue não só adaptar o material, mas tipo, mudar algumas coisas para melhor.
0: Hum. Eu gostei do... do é... Eu cheguei a ler todos os livros, né? Do... São 17 livros da Crônicas Vampirescas. Mas o, o Entrevista com o Vampiro, o filme, eu achei melhor que o livro.
1: Tem obras assim, sabe? Que tipo assim, conseguem... Como o original não necessariamente seja uma obra perfeita, mas tipo, você consegue trazer algo relevante ao material original, que é isso que importa. Você consegue fazer, tipo... Você consegue traduzir bem o que faz o tipo, material original, tipo... Um, ser bom. Porque é. para mim, todas as questões, essas adaptações são tipo a maneira como você traduz, sabe? A maneira como você, tipo... Traz para outra mídia. E é isso que vai tipo, tornar o teu projeto um fracasso um sucesso.
0: É, exato. Tem, a questão da adaptação não é só não só adaptar, adaptar para uma nova mídia, mas adaptar também para uma linguagem contemporânea, né? A pessoa que está assistindo exato. conseguir compreender o discurso que está sendo colocado ali e fazer um panorama com situações mais contemporâneas. Eu acho que é isso que peca o destino de Júpiter. Ele, meu, parece uma série da, da, da CW dos anos 90.
1: É ruim, né? É, é ruim. Enquanto tem tanto espaço para outras coisas, tipo, porra.
0: É, comentar novamente a ausência do Arthur. O Arthur está no processo de adaptação aí, alguns fatores da vida dele, por isso
1: que ele está um pouco ausente, mas em breve ele estará conosco novamente. Ele está em, ele está em, ele está em mudança, ele está em mudança, está, tipo está trabalhando pra caralho, mas logo que ele tiver tempo ele vai poder estar aqui com a gente. Beleza. Dá tchau aí, André. Pessoal, meu nome é André Rabelo. Foi um prazer ter... <risos> Foi um prazer ter sido convidado. Veja o Invincible. O Invincible é uma das, uma das melhores séries tipo, atuais. Do... É, saiu esse ano, mas para mim o Invincible já é uma das melhores séries do ano. Vamos ver o que mais está aí por vir. E qualquer coisa, manda seus recados. Eu estou disponível no Twitter, no Instagram. Eu acho que meu... Quem tem meu Instagram é que não tem é Andy Ramos 99. Eu quero mudar esse username, mas não sei o que eu vou fazer ainda. E um beijo para vocês, um abraço. <risos> Uma coisa eu estou aqui.
0: É isso aí, galera. Assistam em vale muito a pena. Um abraço a todos, fiquem na paz.